0: Привет, это подкаст Bug Report от студии Red Barn, меня зовут Софа, и сегодня мы обсуждаем, как же нужно строить карьеру it специалистам В гостях у нас ведущий аналитик по кибербезопасности Ирина, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, кто такие специалисты по безопасности, за что они несут ответственность?
1: Все очень сильно зависит от того, где они работают, потому что если это специалист по безопасности в какой-то маленькой организации, то чаще всего... Он же сразу и системный администратор, он же и компьютерщик за все вопросы отвечает одновременно. И тогда его функции очень размазаны. А если это какая-то более крупная организация, то у него уже может быть узкая такая направленность. Если очень крупная организация, то может быть очень узкая направленность. То есть, например, как у нас, я работаю в Ростелекоме, у нас где-то 250 только ИБшников. И, естественно, каждый из них отвечает за свой маленький кусочек. И у каждого своя специфика, то есть кто-то сетевик, например, он настраивает межсетевые экраны, криптозащиту, кто-то бумажный безопасник, это те, кто пишет политики, инструкции, кто-то настраивает антивирусы. В общем, это очень такое широкое поле деятельности. Как нельзя сказать, чем занимается айтишник, потому что он может заниматься чем угодно, так и бешники.
0: Угу. Ну, давай тогда начнем с самого простого, самого понятного. Что можно собирать с пользователей? О чем обязательно нужно спрашивать, предупреждать?
1: А самое главное, что нельзя собирать лишнего. То есть на каждые собранные данные нужно понимать, что должно быть основание какое-то. И они должны собираться для чего-то. То есть нельзя обрабатывать данные, которые не соответствуют целям этой обработки. Объясню на примере персональных данных. Основанием для их обработки может быть либо согласие. Все, наверное, уже наслышаны про согласие на обработку персональных данных. Либо есть еще целый ряд исключений, когда согласие можно не брать. Это, например, для заключения и исполнения договора. То есть, если у вас договор с человеком, то можно уже отдельно согласие не брать. Многие любят включать согласие в договор каким-нибудь отдельным подпунктом или приложением. а Либо еще там целый ряд разных исключений в рамках федерального закона какого-то и так далее. То есть, нужно всегда понимать, на основании чего вы эти данные собираете. И обязательно обязательно позаботиться о том, чтобы у вас была бумажка под названием «Согласие» либо в электронном
0: форме. Угу. А можно ли что-нибудь собирать без согласия? Ну, хотя бы что-нибудь.
1: Что-нибудь? Общедоступные данные. (смех) То есть те, которые сам человек сделал открытыми. И то даже в этих случаях нужно смотреть, с какой целью он их сделал вообще доступными, например, и не противоречить этой цели. Например, сейчас объясню, о чем я. Некоторые считают, что если они взяли данные из социальных сетей, то можно использовать их для чего угодно. Например, писать этому человеку «Купи у меня» баранки. С точки зрения закона, для рекламных, например, рассылок нужно собирать именно согласие на то, что он не против получать рекламные рассылки. То есть хоть ты взял данные из открытого источника, ты все равно нарушил закон.
0: Обидно, обидно. Ты много говоришь про законы. Я знаю, что в последнее время очень-очень много новых законов выходит именно по информационной безопасности. Можешь ну, слегка рассказать, что прям сильно изменилось за последнее время.
1: Ну, самым нашумевшим стал еще давний закон о персональных данных. После него как-то все об этом заговорили. А из последнего, это, наверное, в 2017 году вот вышел федеральный закон о критической информационной инфраструктуре. И про него вот именно в сфере ИБ, по крайней мере, стали очень много говорить. Это, ну так кратенько, не удаваясь в подробности, что за термин такой вообще, это информационные системы, сети и так далее, которые функционируют в критичных сферах деятельности то есть в законе они четко прописаны это например там атомная деятельность кон ракетостроительство и так далее то есть те которые если сломаются то последствия будут э, очень серьезными mm-hmm. И основное, что изменилось именно в сфере ИБ с появлением этого закона, это стало намного больше каких-то судебных дел, в которых появилась уголовная ответственность. Угу. То есть раньше самое страшное, что могло случиться, это штраф или угу. там уволят. После выхода этого закона и появления соответствующих статей в уголовном кодексе, ИБшники стали рисковать сильнее.
0: Угу. Ну, давай тогда сразу перейдем к таким сложным вопросам. Вот в последнее время очень часто слышим, что произошли утечки каких-то данных. Вот недавно с всякими известными доставками еды было. Но мы видим это как пользователи, что Ой-ой-ой, появилась какая-то карта, где можно найти информацию по любым людям. Ну, мы это видим так. А что происходит в этот момент внутри компании? Что у них происходит?
1: Это называется словом «инцидент». Если произошла какая-то утечка или иное нарушение безопасности, это называется «инцидент». И в организации проводится, соответственно, расследование этого инцидента. Как правило, собирается какая-то рабочая группа, есть определенные порядки инструкции, поднимаются логи пытается расследовать а что случилось и почему и целью этого расследования в общем то такая основная это закрыть ту дыру через которую сломались чтобы больше этого не случилось минимизировать риски уже произошедшего то есть может быть где-то что-то можно сделать чтобы минимизировать ущерб ну и конечно найти виновных если таковые есть не всегда в инциденте есть конкретный человек виновный.
0: А что происходит с человеком если все-таки это по его вине произошло?
1: Ну, на самом деле, как правило, не сильно что-то ужасное. Чаще всего какое-то служебное взыскание, типа выговора. В самом плохом случае, скажем так, можно вплоть до увольнения, если он там впрямую нарушил какие-то инструкции или свои должностные обязанности. Теоретически можно как-то там ущерб с него, полученный организацией, затребовать. Но на практике это практически не случается. Uh-huh. Больше всего не повезло тем, кто как раз попадает под вот эти критические инфраструктуры, uh-huh. потому что там как раз, как я уже сказала, может быть уголовная ответственность. И как раз в последнее время очень много было таких дел возбуждено, когда сотрудники сотовой связи очень часто сливают данные о звонках, об смс-ках или, того хуже, делают какие-то копии сим Так как часто у нас вход какие-то системы через смски на сим-карту, то есть это довольно критичный такой инцидент. И вот они как раз могут попасть под уголовку. Ну, правда, в основном условно дают.
0: Понятно. Просто мне всегда казалось, что что бы ты ни сделал, виноват все равно будет гендиректор а, и понесёт н- ответственность он.
1: На самом деле, чаще всего, да, именно за безопасность в организации отвечает либо генеральный, либо, если назначен кто-то из руководства именно ответственным за безопасность, то тоже он угу. частично. А человек отвечает за то, что написано в его должностных обязанностях, в каких-то доп. соглашениях и впрямую в инструкциях, которые он подписывал. То есть, соответственно, если он делает что-то, что впрямую нарушает, то это можно ему менять. Mm-hmm.
0: Ну давай на такой серьезной ответственной ноте перейдем к следующим вопросам, о чем в плане информационной безопасности стоит подумать, если мы, например, запускаем стартап.
1: Все зависит, конечно, от того, какой конкретно. Угу. Но как минимум, я бы задумалась, какие данные мы собираемся обрабатывать. То есть у нас в соответствии с законодательством есть два таких больших пласта информации. Одна — это которую необходимо защищать, вне зависимости от твоего желания. Это те же персональные данные. Это если вдруг мы делаем разработки для каких-нибудь там врачей, у которых врачебная тайна, или они будут использоваться как раз там в голос-системах, которые тоже должны защищать, то мы должны будем обязательно соответствовать определенным законом и по законным актам. Либо информация, второй пласт, которую мы сами хотим защитить. То есть, как правило, это коммерческая тайна, например. Uh-huh. Если мы заранее думаем, что мы хотим, чтобы наши разработки не утекли, то мы должны заботиться тем, чтобы защитить самую коммерческую тайну. Uh-huh. То есть, вот такие два больших блока. А уже исходя из того, что мы найдем у себя, дальше строится uh-huh. политика.
0: Синий всадник был одним из наиболее ярких явлений авангардного движения в Европе в начале 20 века. Он возник в 1911 году в Мюнхене под влиянием Василия Кандинского и Франца Марка. А затем движение объединило художников, музыкантов, писателей из России, Германии и Франции. По рассказу самого Кандинского, название движения возникло в результате дружеской беседы с Марком. Они оба любили синий цвет, но Франц любил лошадей, а сам Кандинский всадников. Вот так, благодаря шутке, родилось название. Первоначально Синий всадник относился только к альманаху, а с декабря 1911 года так стали называться и выставки. Основной целью этого движения, как альманаха, было освобождение от традиции академической живописи. Художники добивались того, чтобы появилось парадоксальное соседство. Профессиональное должно было стоять рядом с наивным, а старое — с новым. Таким образом, Марк и Кандинский планировали полностью преобразовать существующую живопись, возродить ее, сделать совершенно новой и ни на что не похожей. К экспериментаторам вскоре присоединились и другие представители искусства. Август Маки, Мариана Веревкина, Алексей Явленский и Пауль Клие. В работе этой художественной группы участвовали также танцоры и композиторы. Всех их объединял интерес к средневековому и примитивному искусству, а также к движениям того времени, фавизму и кубизму. Как и в синем «Синемсаднике», в команде ВК прислушивается к пожеланиям каждого из участников. Все трудятся ради того, чтобы создавать технологии для миллионов. Работая в самых разных сферах, все сотрудники объединены, обмениваются идеями и опытом, и, что важно, ценят разнообразие всех мнений и подходов. Уже более 20 лет ВК создает технологии, которые решают повседневные задачи миллионов людей. Продуктами компании пользуются 9 из 10 пользователей Рунета. Сегодня в ВК насчитывается более 200 технологических проектов, над которыми работают более 10 тысяч сотрудников. И вы можете стать одним из них. Чтобы создавать лучшие решения, ВК предлагает лучшие условия для своей команды. Комфортные офисы, программы обучения, профессиональные сообщества, гибкий график работы, расширенный пакет ДМС и компенсация спорта – это лишь часть программы бенефитов. Присоединяйтесь к ВК-тим, чтобы создавать прорывные решения для пользователей и бизнеса. Кстати, подать заявку можно даже целой командой. Ссылка в описании. А если я работаю как фрилансер, и мне, например, на фриланс-бирже предложили написать какой-нибудь сайт и так далее, должна ли я о чем-то подумать в плане безопасности?
1: Ну, как минимум, я бы поинтересовалась у работодателя требованиями к безопасности, к этому коду, сайту, к твоей разработке. То есть, возможно, у него есть какие-то пожелания или даже обязательные требования, каким-то стандартам он должен соответствовать и так далее. Ну и просто для саморазвития я бы, наверное, всем разработчикам советовала хоть немножко потянуть знания по безопасной разработке тоже. Потому что сейчас есть такая тенденция: то, что безопасность в кода уже не отдельная такая процедура. То есть объясню. Раньше программисты писали код, тестировщики тестировали то, что написали программисты. Потом там эксплуатация внедряла то, что натестировали тестировщики. И это все были отдельные люди, отдельные стадии. Но в современном мире все больше склоняются к методологии, когда безопасность обеспечивается на всех стадиях и сразу, потому что чем раньше будут найдены какие-то баги и уязвимости, тем дешевле будет их устранить. А не придется разворачивать все назад, дорабатывать, допиливать и обратно тестировать, обратно эксплуатировать. Угу. А, то есть сейчас даже на разработчиков чаще всего налагаются какие-то обязательства по тому, чтобы их код был безопасным, как это называется. Mm-hmm. Что значит безопасный код, в котором отсутствуют как минимум какие-то такие предпосылки для эксплуатации уязвимостей, то есть там незащищенный вот пароля, то есть ничем там не защищен от того же брутфорса, перебора, то есть неограниченные попытки ввода, не проверяются данные, которые вводятся в это поле пароля или каких-то входных данных, то есть самые популярные такие методики взлома программ это когда в какое-то поле ввода вводятся данные там, в виде каких-то SQL-инъекций, в виде каких-то команд, и если код никак не проверяет это, не откидывает лишние данные, то таким простым способом мы ломаем приложение. Uh-huh. И, соответственно, такие вещи, они должны откидываться уже на этапе разработки кода. Uh-huh. И поэтому многие компании сейчас озаботились тем, чтобы даже разработчики понимали, что им надо делать, чтобы код изначально был безопасен. Они уже там на этапе эксплуатации, где-то находились эти
0: уязвимости. Ну, по опыту скажу, что это все неубедительно ровно до первого раза. Mm-hmm. Когда это произойдет, после этого весь код будет очень безопасным. Mm-hmm. Это я тебе точно говорю. Ну давай вернемся к утечкам. Как мне кажется, большая часть вообще проблем, которые происходят в плане безопасности, они заключаются в человеческом факте. Что нужно делать, чтобы каких-то рядовых сотрудников предостеречь вот той самой утечки. Например, на стикере не писать пароль или что-нибудь такое.
1: Ну, действительно, да, самое уязвимое звено в системе защиты — это человек. И в этом плане помогает два принципа. Первый — минимизировать полномочия, то есть сделать так, что предовой пользователь, даже если захочет, мог как можно меньше вреда принести. И второе это, конечно, Обучение даже каким-то рядовым простым, как кажется, ибешникам обычно принципам, как там не открывать какие-то непонятные ссылки, если вам их прислали, и так далее. То есть, как правило, отдел безопасности регулярно присылает как минимум какие-то письма, которые разъясняют, что не делайте так, не делайте так. В идеале вообще проводить какие-то учения, то есть рассылать самим специально фишинговые письма и проверять, сколько людей перейдет по этой ссылке. То есть это целый такой пласт повышения знаний пользователей. Ну, можно, конечно, просто писать инструкции, в которых будет написано «не делайте так», но у нас в стране мало кто читает инструкции, а тем более их выполняет. А
0: как у себя вы обеспечиваете вот такую безопасность?
1: У нас есть целый огромный отдел, который этим занимается. И у нас как раз права просто на минималках. Сделать что-то лишнее очень сложно. То есть там флешки все заблоченные, все лишние полномочия отключены. И да, у нас эти письма разъяснительные приходят просто каждую неделю. Да. Помогает. Ну, я думаю, что нам, ИБшникам, не очень интересно их читать. Mm-hmm. А вот тем, кто далек, наверное, что-то все-таки они из этого могут почерпнуть. Ну и, соответственно, технические средства тоже, которые даже когда человек нажмет на эту вредоносную ссылку, они же могут это перехватить по
0: пути, mm-hmm. поэтому целая техническая система защиты занимается этим. Mm-hmm. что еще в плане безопасности вы делаете? Проводит, например, пин-тесты своих сайтов. У
1: нас есть отдел анализа защищенности. Он занимается и пин-тестом внутренних систем и каких-то внешних, которые там наших заказчиков. Uh-huh. Так что, да, у нас целое дело. Ну, у нас с пентестом в стране вообще все очень сложно, потому что попробовать взломать чью-то систему, даже если у тебя заключен договор на вот этот вот пентест, если вдруг там что-то сломается в ходе этого пентеста, uh-huh. будет очень сложно потом доказать, что ты не виноват, скажем так. То есть у нас такое законодательство, что вот этот вот этичный хакинг, пентесты, они все-таки ходят по грани. Ага. И поэтому очень многие не решаются этим
0: заниматься. Понятно. А данные вы какие-то мониторите, что вдруг мы не заметили, а у вас все таки что-то утекло.
1: А, да, конечно, у нас есть система мониторинга, у нас стоит DLP-система так называемая, это те, которые как раз мониторят вообще все что происходит, и отслеживают, если сотрудник пытается что-то куда-то отправить, не то, например. Mm-hmm. Они же, как правило, и занимаются вообще мониторингом, чем занимается сотрудник на рабочем месте и так далее. Да.
0: А именно то, что уже что-то могло утечь не то что вот в текущий момент утекает
1: у нас такие системы что если уже что-то утекло об этом знают сразу и все Я, к сожалению утаить это бывает крайне сложно в
0: принципе можно не мониторить да да да
1: это такие вещи которые сами придут
0: через минут 15 виде новостей есть такое мнение что и всегда позади мошенников. То есть сначала придумывают какой-нибудь новый вид взлома, потом уже придумывают, как это предотвратить. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Ну, в принципе, да. Безопасники — это всегда такая догоняющая сторона потому что предусмотреть все возможные действия злоумышленника даже теоретически невозможно. И да, это такое соревнование. Есть такая даже терминология как уязвимость нулевого дня. Это когда появляется сведение о том, что как-то теоретически можно взломать определенное ПО, например. И mm-hmm. вот до тех пор, пока производитель не выпустил прошивку новую, которая закрывает эту уязвимость, вот это считается такое нулевого дня, свеженькая. Mm-hmm. То есть это всегда какая-то потенциальная уязвимость появляется, и потом придумываются способы ее срочненько закрыть.
0: А вы где-то узнаете о новых возможностях мошенников? Или как-то можно вообще их опережать вот в этом во всем. Mm.
1: Ну, вообще есть именно про уже известные уязвимости, публикуются базы уязвимости. Они есть как официальные, от Встака России, например, есть база данных уязвимостей, так и такие более коммерческие, есть иностранные, то есть эти данные, в общем-то, вообще доступны. Но часть средств защиты они имеют такой функционал проактивной защиты, скажем так. То есть те же антивирусы, у них есть два принципа работы. Первый ⁇ это как раз уже базы известных вирусов или кусочков вирусов и так далее. Угу. И они проверяют все на встречаемость вот этого вот кусочка. А вторая ⁇ это проактивная защита. Это когда тот же антивирус смотрит, как ведет себя какая-нибудь программа. Угу. И если она ведет себя странно, не так, как должна она вести себя, то есть угу. пытается там захватить какие-то области, несвойственные ей, там повысить свои привилегии и так далее, то она заранее предупреждает, что тут вот, пожалуйста, пользователь, обрати внимание, что-то не то происходит. И Вот это как раз проактивная такая защита, то есть она уже отслеживает поведение, это более такой сложный подход, но он как раз предусматривает
0: заранее, возможно. Но мы сейчас больше говорим, получается, об автоматизации (говорит) какой-то, а вот, может быть, вы сидите на каких-нибудь форумах злоумышленников, где они там обсуждают, что что-то придумали или как-то можно по-другому узнать.
1: Есть такой еще механизм в сфере информационной безопасности, как bug bounty называется. Это такой этичный хакинг, когда какая-то, например, фирма-разработчик публикует объявление. Что тем, кто найдет у нас какой-нибудь способ нас взломать, uh-huh. мы дадим приз вот такой-то. Uh-huh. <laughs> Там, отправляйте свои отчеты сюда. И вот как раз на этом тоже можно зарабатывать. Тем ребятам, которым нравится что-нибудь ломать, <laughs> руки очень чешутся, uh-huh. но не хочется выходить из нормативного поля. Можно вот так вот этично взламывать программы, показывать, как они это сделали, и отправлять отчеты. И им за это заплатят, может быть.
0: (связывая) Я слышала, Google что-то такое устраивала. Ну да, как
1: раз крупные компании очень часто таким пользуются, особенно иностранные, да. Главное, пока пытаешься этично взломать, не положить систему совсем
0: потому что это уже незаконно. Это да,
1: потому что потом будешь объяснять, что для ничего вот это делал, и, может быть, тебе
0: поверят. Хорошо. Давай тогда поговорим о коммерческой тайне. Понятно, что утечка какой нибудь БД это плохо, понятно. Но если вдруг всплывает информация о какой-то разработке или о планах, это еще сильнее может отразиться на компании. Что нужно делать для защиты коммерческой тайны?
1: Ну, как минимум, У нас есть тоже федеральный закон о коммерческой тайне. И главное, что нужно понимать тут, прям основные принципы, которые часто нарушают, это то, что чтобы можно было тому же работнику предъявить (laughs) в случае того, если он раскрыл данные, должен соблюдаться именно режим коммерческой тайны. Что это значит? Это значит, что фирме вообще должно быть определено, какие данные у них коммерческая тайна. Заранее они должны сесть, подумать и Сделать это в виде какого-то документа. Вот такие такие данные ⁇ это наша коммерческая тайна. А, причем там есть четкий список данных, которые нельзя считать коммерческой тайной. Например, там бухгалтерские отчеты, кадровые, там штатные расписания, сведения о задолженностях, ну вот такое, что по закону нельзя скрывать. Потом обязательно должны быть разработаны документы. Политика обработки этой коммерческой тайны должны быть определены лица, которым она доступна. После этого этих лиц надо ознакомить с этими документами. Mm. То есть тут опять принцип, что если ты нарушил то, что не знал и не подписывал, то тебе сложно за это что-то предъявить. Поэтому обязательно нужно включать доп. соглашение конфиденциальности соблюдений, брать расписки с людей. И есть еще такой важный фактор, что должен быть именно режим, который ограничивает доступ к этой тайне. Объясню. Бывают такие ситуации, когда сотруднику обвиняют в том, что он раскрыл данные, но при этом в организации не сделано ровно ничего, чтобы их защитить. То есть вообще в таких случаях закон всегда на стороне сотрудника и говорят, так вы ничего не защищали. А так именно технически главное пользоваться двумя принципами. Это как раз минимизация доступов то есть давать доступ только тому, кому он действительно нужен и в минимальном количестве. И обязательно журналирование. Потому что если что-то случится, то нужно будет понять, что случилось. А если у вас не ведутся логи, какие процессы запускались, кто куда получал доступ, вы никогда не сможете понять, что вообще произошло. А как мы выяснили, главной целью расследования инцидента является обеспечить, закрыть эту дыру.
0: Хорошо. Мне кажется, чаще всего бизнес-подразделения борется с подразделением информационной безопасности, потому что не всегда то, что хочет бизнес, можно делать. Делать. Например, он там хочет собирать кучу-кучу данных, чтобы потом их анализировать, предсказывать, там еще что-нибудь делать. Безопасник может сказать, нет, так нельзя. Мы там не все можем собирать, нам не все нужно и так далее. Тебе какой подход ближе? Все запретить или разрешить и контролировать?
1: Есть такой основной закон информационной безопасности. Это если система защиты мешает работе. Системы, которые mm-hmm. она защищает, то ее смысл как бы изначально он переворачивается с ног на голову. Mm-hmm. Поэтому я тут за разумный подход, и за то, чтобы находить баланс между бизнес-целями mm-hmm. и целями обеспечения информационной безопасности. То есть, это для этого и существуют все эти рискориентированные подходы, когда оценивается. что произойдет, если случится вот это, и от чего мы больше пострадаем, скажем так, от того, что это может случиться, или от тех сложностей, которые накладывают защита от этого риска. И всегда важно, по крайней мере, в бизнесе искать этот баланс. Но в случаях, когда законодательство говорит нам, надо делать вот так, это не подходит. Мы в любом случае должны делать так, даже если это мешает
0: всем. К сожалению, да. А что стоит, делать? что стоит делать, чтобы обезопасить самого себя, свои персональные данные сохранить? Ну, как минимум,
1: читать согласие об обработке, которую вы подписываете. Каждый раз думать то же самое. Готов ли я ради получения этой услуги потенциально пожертвовать тем, что эти данные в принципе могут утечь. Там, где есть возможность подключить двухфакторную, например, аутентификацию, для тех, кто не в теме вообще объясню, это не только пароль, это еще какая-нибудь там Смс- или э, привязка к какому-то устройству вашему, или сейчас еще есть отдельные системы одноразовых паролей. Там, тот же google аутентификатор где-то работает. То есть, если есть такая возможность, то, по крайней мере, подключить эту двухфакторную аутентификацию, mm-hmm. чтобы если утекут учетки и пароли, то под вами не могли зайти там в те же госуслуги, например, или еще какие-то здесь. А так, в принципе, у нас законодательство, к сожалению, устроено таким образом, что даже если база с вашими данными утекла, то предъявить что-то за это очень сложно. То есть теоретически можно попробовать востребовать возмещение каких-то убытков, но доказать, что эти убытки были в какую-то конкретную сумму, скажем так, такой судебной практики на стране вообще нет, по-моему.
0: Ну, а, а если вот все таки мои данные утекли не по моей вине, вот та же ситуация с доставками, что я знаю, что там есть мои данные, мой домашний адрес, мой номер телефона, я могу что-то в этой ситуации сделать?
1: Переехать,
0: (смех) сменить номер телефона. (смех) Все. То есть, я не могу. Никому пойти, предъявить. Ну, вот, как я уже говорила, как бы теоретически вы можете пожаловаться
1: в Проскомнадзор, например. Но если там и так данные утекли, то как бы он, ну, может оштрафовать эту организацию. Но вам от этого легче не станет. Стать более бдительным, сменить пароли везде, где можно их сменить, и все. И
0: горько плакать. То есть, если данные утекли, то, в принципе, ну, всего да. доброго. Да, да, да. Угу. Я как-то шутила, что в нашей компании специалист по безопасности дольше всех подписывает всякие бюрократические бумажки э, и ставит галочки, потому что он это все читает единственный, наверное, у нас из всех. Ты тоже такая?
1: У него, наверное, самый высокий уровень осознанности в этой сфере. Ну, скажем так, я, наверное, редкий человек, который, когда на бумаге, например, ему пытаются подсунуть согласие на обработку персональных данных, пытается вычеркивать пункты из него прежде чем подписать. То есть там очень часто включают вообще все, что можно. То есть там есть такой блок, где что мы можем делать с вашими данными. И очень часто там просто переписывают все возможные операции из федерального закона. То есть передачу кому угодно, распространение, пересылку. Пожалуйста, я просто вычеркиваю это. И потом уже подписываю.
0: То есть у тебя есть вот этот профессиональный пунктик? что надо это все про деформации, но это очень полезно, мне кажется, про деформации. Спасибо большое, Ирина. Я думаю, мы все стали чувствовать себя немножко безопаснее или наоборот после или наоборот, да. А с вами был подкаст Бакрепорт. Слушайте нас на всех платформах. Подписывайтесь на нас. Делитесь с друзьями. Меня зовут Софа. Всем пока.
1: Счастливо